0: En ik dacht toen echt, oh zie je, ik ben zo dom. Ik haal dat niet eens in één keer. Daar gaan we weer. Hé, hey, wat fijn dat je luistert naar de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmin Lindenburg. Ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. En ik ben hier om jou te begeleiden op het pad van verbinding. Ik help je bij het loslaten van angsten en onzekerheden, zodat je vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aantrekt, behoudt en verdiept. Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin we belemmerende overtuigingen over onszelf en liefde loslaten, zodat we wezenlijk kunnen verbinden met sterke rug en zachte voorkant als een ras-echte liefdesbrigadier. Lieve liefdesbrigadier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdesbrigade podcast. Super leuk dat je erbij bent vandaag. En laat ik gewoon gelijk beginnen met de vragen of jij mij zou willen helpen. Ik heb namelijk laatst ontdekt dat je bij Spotify podcast ook een review kan geven aan de hand van een aantal sterren. En dat je daarmee he, de podcast zichtbaar maakt. En ook dat als mensen op de podcast klikken, dat ze dan ook een idee krijgen van de kwaliteit van de podcast of van de waarde van de podcast. Dus mijn vraag aan jou is, als jij al vaker naar deze podcast hebt geluisterd en dat doe je met plezier en daar haal je ook iets uit voor jezelf, zou je dan alsjeblieft een vijf sterren review achter willen laten op Spotify? Dan kun je even de podcast aanklikken. En dan zie je daaronder een sterretje staan. En daar kan je dan vervolgens op klikken. En dan kun je zo vijf sterren geven. En daar help je mij enorm mee. Om deze podcast meer bekend te maken in Nederland. En dat sluit natuurlijk weer heel erg aan bij mijn missie. Dat we allemaal in het licht kunnen leven. En dat we liefde verspreiden door liefde te zijn. Dus als je dat doet. Dank je wel. Vanuit de gronden van mijn hart. Dank je wel. Nou. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe het verder met jou gaat. Hoe oh jij ja, je voelt op dit moment. Ik neem ondertussen even een slokje van mijn thee. Ik zelf zit in nogal een drukke periode. Als je me volgt op Instagram, dan heb je vast wel voorbij zien komen... dat ik op dit moment echt mega druk ben met onder andere drie banen. Als ik het zeg, denk ik ook, waar haal je de tijd vandaan, meid? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook wel eens af. Maar uh, op dit moment heb ik dus drie banen. Ik heb mijn eigen praktijk, waar ik nu ook nieuwe dingen in aan het organiseren ben. Want ik ben mijn aanbod aan het uitbreiden van één-op-één sessies naar dagretretes voor vrouwen. Ik wil namelijk heel graag met groepen werken. lijkt me echt heel mooi om gelijkgestemde vrouwen samen te brengen. En om te verbinden met onszelf en met elkaar. En daarnaast heb ik een nieuwe baan bij ZOMA Opleidingen. Als rijke trainer en docent holistische therapie. En dat sluit natuurlijk helemaal aan bij mijn straatje. Dus ik ben super dankbaar dat deze baan op mijn pad is gekomen. En ik ben mijn baan in loondienst nu dus aan het afbouwen. Omdat ik natuurlijk een nieuwe baan ben gestart. En die baan in loondienst... dat sluit aan bij, de, bij het onderwerp van deze aflevering. Dat sluit aan bij mijn allergrootste onzekerheid. Ik heb de afgelopen drie jaar gewerkt op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Waar ik les gaf aan eerste en tweedejaars psychologie studenten. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Het was heel erg leuk om mijn passie, de psychologie, over te dragen aan de studenten. En als je mij tien jaar geleden had gezegd dat ik op een universiteit zou werken. Dan had ik je echt vierkant uitgelachen. Omdat ik dat echt totaal niet zou hebben geloofd. Dat ik... Jasmin Lindenburg, zou werken op een universiteit. No way. Maar goed, ik heb dat wel gedaan de afgelopen drie jaar. En nu dat deze baan dus ten einde komt... en ik heb nu mijn laatste weken waar ik lesgeef... en dan heb ik nog een paar weken om de verslagen van de studenten na te kijken... en dan ben ik over een maandje ben ik klaar. En dat dit dan nu ten einde komt... ja, dat is voor mij... het heeft voor mij een dubbele betekenis. En dat komt dus omdat mijn allergrootste onzekerheid hier mee te maken heeft. En dat wil ik heel graag met jou delen in deze aflevering. Want mijn allergrootste onzekerheid is jarenlang geweest dat ik geloofde dat ik dom was. Ik heb jarenlang geloofd dat ik niet slim was. En laat ik je uitleggen hoe dat komt. Dus dan neem ik je even mee terug naar mijn basisschool... <laughs> in Middelburg, want daar ben ik opgegroeid. En toen ik klaar was met de basisschool... toen mocht ik naar de brugklas MAVO-HAVO. En ik weet nog dat ik toen echt zoiets had van... ik wil per se naar de HAVO, dus ik ga alles op alles zetten... om na die eerste brugklas naar de HAVO te mogen. En dat was ook gelukt, dus toen ben ik naar de HAVO gegaan. En toen ik klaar was met de HAVO, toen was ik 16 jaar. Ik was een jonge leerling en ik wilde heel graag naar het buitenland... Want in de vierde brugklas hadden wij een exchange student uit Canada en zij vertelde haar verhaal en ik dacht echt, wow, dit is echt zo vet, dit wil ik ook. Dus ik helemaal enthousiast naar mijn ouders, er zit een exchange student uit Canada bij ons in de klas en wat zij doet, dat ga ik ook doen. En mijn ouders dachten, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat ga je lekker doen als je 18 bent. Dus ik was 16 toen ik klaar was met de middelbare school en toen mocht ik dus van mijn ouders nog niet naar het buitenland. In mijn eentje voor langere tijd. Dus toen dacht ik nou oké, okay, dan ga ik wel een jaar studeren. Want ja, studeren dat is blijkbaar belangrijk in deze maatschappij. Hè? Dat zegt iedereen, ja dat is goed voor als je een baan hebt. Dan kan je dat allemaal op je cv zetten, bla bla bla. Dus ik ga wel communicatie studeren aan de Hogeschool Zeeland. Want communicatie, dat is heel breed. Dat kun je altijd gebruiken, ook als ik die opleiding niet ga afmaken. Een jaar communicatie is heel waardevol. En ik vond media echt reet interessant, dus daar sluit communicatie helemaal bij aan. Nou, ik een jaar communicatie studeren, dat was natuurlijk dan mijn eerste studie die ik volgde. En ik kon toen eindelijk ook het studentenleven ervaren en dat heb ik ook heel erg gedaan. Ik stond elke week in de kroeg en ook vaak wel twee keer per week. <tus> ik vond het allemaal gewoon super leuk. En studeren vond ik gewoon ook wel oké, okay, maar het studentenleven vond ik vele malen leuker. Dus uiteindelijk na dat eerste jaar had ik niet genoeg punten voor mijn proppen maar ik kon wel over naar het tweede jaar. Maar ja, daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in, want ik wilde naar het buitenland. Toen ben ik uiteindelijk naar het buitenland gegaan, mijn eerste verre reis voor een langere tijd en het was helemaal geweldig. En toen kwam ik weer terug in Nederland en toen dacht ik, ja, wat nu? Blijkbaar is het in deze maatschappij belangrijk om een opleiding af te ronden. Dus laat ik dat dan maar gewoon gaan doen, hè? want dat zegt iedereen dat je dat moet doen. Maar communicatie ga ik niet meer studeren, want ik weet wel dat dat is het niet voor mij. Ja, schrijven, dat vind ik echt super leuk en ik hou dus van media, dus laat ik journalistiek studeren. Dat is wel logisch. Dus ik naar Tilburg gegaan op kamers en journalistiek studeren. Ook heel erg genoten van het studentenleven. En studeren vond ik ook wel leuk, hoor. Op zich deed ik ook wel. Gewoon de dingen die dan moesten. Maar ik had niet uh, genoeg punten aan het einde van het jaar om een propaduizen te halen. Ik kon wel net over. Net aan kon ik over naar de tweede. Maar dat was het ook niet voor mij. Want ik had eenmaal geproefd aan het zijn in het buitenland. En hè, reizen en andere culturen ervaren en nieuwe plekken bezoeken. Dat ik dacht, nee, dat wil ik gewoon weer. Dus ik ga gewoon ook niet verder met journalistiek. Ik bedoel, ja, dat is het dan ook toch niet voor mij. Dus ik dacht, oké, okay, wat kan ik dan doen? Want ik hou blijkbaar heel erg van het buitenland. Ik zie mezelf ook echt in het buitenland wonen. Ik hou van reizen. Ja, dan is toerisme toch het meest logisch. Want dan kan je dat combineren. Maar ja, ik had al een paar jaar hè, gehad na de, na de middelbare school. Dus ik dacht, ik ga echt niet opnieuw nog een opleiding van vier jaar volgen. Dan ga ik wel ergens op zoek naar een verkorte opleiding. En die vond ik ook. Bij hoogschool Tio. Een verkorte opleiding van drie jaar in één jaar. En dat was dan een MBO Plus opleiding. Voor stewardess, receptionisten en hostess. Ik dacht top. Dan hoef ik maar één jaar te studeren. Dan ben ik toch na vier jaar na mijn middelbare school klaar. Heb ik een diploma. Wat zo belangrijk is in deze maatschappij. En dan kan ik lekker naar het buitenland. Een verkorte opleiding van drie jaar in één jaar. Dat klinkt best wel druk. En dat was het ook. Goed het was mbo plus dus dat was voor mijn gevoel een niveau lager dat komt allemaal wel goed en dat kwam ook goed ik heb die opleiding echt met vlag en wimpel gehaald dat ging allemaal heel mooi qua cijfers en het was wel heel druk maar dat ik was heel tevreden met die cijfers en uiteindelijk mijn diploma gehaald en toen dacht ik yes nu kan ik lekker naar het buitenland dus toen uiteindelijk heb ik stage gelopen in engeland en toen daarna toen ben ik gaan backpacken in australië voor en azië voor anderhalf jaar en in die tijd was het zo dat al mijn vriendinnen van de HAVO en ook de vriendinnen die ik had ontmoet op de opleidingen daarna, dat die allemaal hun hbo hadden afgerond. En dat ze dan gingen doorstuderen, kozen ze een master op de universiteit, soms wel twee masters. En ik zag dat allemaal van de zijlijn en het enige wat ik dacht was, wow, iedereen lukt het wel. Om die HBO af te maken. Iedereen had wel zijn P. Iedereen had wel he, die hele opleiding. En dan gaan ze ook nog naar de universiteit. Ik dacht echt bij universiteit dat daar echt de meest slimme personen ever zaten. En dat was ik totaal niet. Want ja, ik was iemand die kon niet eens eens haar P halen in het eerste jaar. Ik had niet eens genoeg punten om die proppen te halen. En bij die tweede studiejournalistiek kon ik maar net aan over naar de tweede. Nou, dat zou dan wel moeten betekenen dat ik echt niet slim ben. Ja, en ik heb dan wel een diploma gehaald, NBO+, maar dat is voor mijn gevoel onder mijn niveau. Wat zegt dat dan? Dat zegt dan mij helemaal niks. Ik zag iedereen in mijn omgeving van HAVO naar hbo gaan en van hbo naar master universiteit. En in mijn ogen ging iedereen steeds een treetje omhoog... en ging ik eigenlijk steeds een treetje omlaag. En als ik er nu zo naar kijk, dan denk ik daar totaal niet hetzelfde over als destijds. Want mij maakt het nu echt totaal niet uit wat voor opleiding je hebt gedaan... wat voor diploma's je hebt. I don't give a shit. Het gaat er mij om wat er in jouw hart zit... Wie jij wezenlijk bent, hè? Niet je, het gaat me niet om je intellect. Het gaat mij erom wat er in jouw hart zit en wat je daarmee doet. Hoe je dat tot uiting brengt, naar jezelf en naar de mensen om je heen. Maar goed, tien, vijftien jaar geleden dacht ik nog helemaal niet zo. En dacht ik heel erg zoals dat de maatschappij denkt. Oké, okay, blijkbaar is dat diploma heel belangrijk. Opleiding is heel belangrijk om dan een baan te vinden... En ja, ik ben gewoon dan niet slim, want ik ga steeds weer een treetje naar beneden. En toen creëerde ik de overtuiging bij mezelf dat ik gewoon niet zo slim was. Ik ben gewoon niet zo slim en daarom lukt het me niet om die opleiding te halen. Ik ben gewoon eigenlijk een beetje dom. Ja, ik ben gewoon eigenlijk dom. Ik ben dom. En dat werd mijn overtuiging over mezelf. Ik ben dom. Dat is wie ik ben. Oh, gefeliciteerd met je master, lieve vriendin. Super blij voor je. Ik ben dom. Ik zou dat nooit kunnen. Ik weet niet eens wat ze allemaal daar doen op die universiteit, maar ik zou dat nooit kunnen. Ik ben echt vet dom. Ja, kijk maar naar mijn diploma's, hè. Ik ben gewoon niet slim. Dus ja. En je kan je voorstellen dat als je dat de hele tijd, hè, van binnen tegen jezelf zegt, die innerlijke dialoog, dat dat op een gegeven moment mijn waarheid werd. Ik geloofde echt dat ik dom was. Ik geloofde echt dat ik niet slim was. En wat doe je dan als je iets gelooft? Dan ga je je daarna gedragen. Dus wat deed ik dan? En dat werd vooral getriggerd op de momenten dat ik met vriendinnen was, die dus wel hun master hadden, ge aan het studeren waren of hadden afgerond, dat ik mezelf nog dommer ging gedragen dan dat ik al deed. Want ik ging ook echt gewoon dingen doen waarvan ik dan soms ook bewust dacht. Wat doe je nou dom? Maar dat, dat deed ik gewoon automatisch... omdat dat aansloot bij hoe ik naar mezelf keek. Want ik was gewoon dom. Dat was mijn allergrootste onzekerheid. En ik weet ook dat ik daar destijds met niemand over sprak... omdat ik me daar zo voor schaamde, Dat ik echt dacht... ja, maar ik kan dit met niemand bespreken... want niemand snapt dit. Want ja, iedereen heeft allemaal van die hoge opleidingen afgerond... en dan zit ik daar. Ik ben dom, ik ben dom. Dus die interne dialoog was zo sterk... dat het mijn eigen realiteit werd... En dan ging ik me daar dus naar gedragen. En je kan je voorstellen dat ik daardoor echt... eigenlijk diep ongelukkig was over mezelf... omdat ik gewoon mezelf zag als iemand die gewoon dom was. En dan gedraagde ik me op mezelf op een bepaalde manier... waardoor ik dus die overtuiging bevestigde. En ja, zo wordt het dan een visioze cirkel. Hè? Nou goed, ik uiteindelijk dus naar het buitenland gegaan... naar Australië en Azië. Had ik echt een geweldige tijd, anderhalf jaar lang... Maar toen begon het aan de andere kant van die wereld toch wel te knagen. Ja, toerisme, die opleiding, is dat het dan? Ik weet het niet hoor. Als ik kijk naar het werk wat ik daarmee kan doen... daar word ik toch niet heel erg in gestimuleerd of uitgedaagd. Ik zoek eigenlijk toch wel iets wat beter bij me past... en waar ik ook veel meer van mezelf in kwijt kan. Waarin ik dus wel die stimulatie en die uitdaging ook voel. Maar ja, moet ik dan gaan studeren? Ik ben vet dom! Ik kan toch niet weer gaan studeren? Mensen zien me al aankomen. Ik heb al drie opleidingen gedaan. Oké, okay, ja, één heb ik dan wel een diploma van. Maar ja, dat zegt ook niet zoveel, dat diploma voor mij. Nou, dat weet ik zeker als ik nu dan weer een hbo zou gaan beginnen... dat ik dan dat ook niet ga halen. Want dat was die eerste twee keer ook niet gelukt. Want ja, ik ben toch niet slim. Dus waarom zou ik dat dan gaan doen? Maar goed. Wat het met je kan doen als je letterlijk van een afstand naar je eigen leven kijkt vanuit Australië, terugkijken naar Nederland... was beseffen dat de psychologie toch wel meer was... dan alleen een grote interesse en een hobby. Ik verslond echt psychologieboeken. Ik kocht altijd psychologietijdschriften. Ik was gewoon heel veel daarmee bezig. En ineens besefte ik, ja, volgens mij moet ik gewoon psychologie studeren. Maar ja, psychologie studeren... ik weet het niet hoor, daar moet je wel heel slim voor zijn... Nou, uiteindelijk toen kwam ik weer terug in Nederland via een omweg in Frankrijk. En toen besloot ik, oké, okay, ik ga het gewoon doen, psychologie studeren. En dat vertel ik nu heel makkelijk, maar er zijn toen echt wel uh, vijf of zes maanden overheen gegaan, hoor. Voordat ik dat besloot, omdat ik dus heel erg bang was dat het me niet zou lukken. Ik was heel erg bang dat ik dan weer zou falen, omdat ik dus echt geloofde dat ik niet slim was. En dan zou ik dat helemaal niet kunnen halen, die HBO. En ik was ook heel bang omdat ik dan een oudere student zou zijn. Want ik was al wat ouder. Dat ik dan ook geen aansluiting zou vinden bij mijn medestudenten. Dus ik dacht, pff, ik weet het allemaal niet, ik weet het allemaal niet. Uiteindelijk toch psychologie gaan studeren. Aan hogeschool leiden. En wat denk je? Ik had echt een mega gezellige klas. Was echt super leuk. En ik had gewoon mijn propeduizen in één keer gehaald. En als ik daar dan nu op terugkijk, dan krijg ik ook weer helemaal zo'n glimlach van binnen. Omdat... Ja, als je toch de juiste studie hebt gevonden en het is het juiste moment voor jou, dan gaat het gewoon. Dan gaat het dus blijkbaar wel. En dat vond ik wel heel bijzonder om dus te merken. Dus daar begon al langzaam iets te veranderen in mijn overtuiging dat ik dom was. En ik merkte tijdens dat eerste jaar van toegepaste psychologie dat ik het heel gezellig vond, maar dat ik wel ook stimulatie en uitdaging miste. Ik merkte gewoon dat ik niet genoeg nieuws leerde... wat ik wel heel graag zou willen bij een studie. Dus toen besloot ik om mezelf aan te melden voor de universiteit. En ik weet nog dat ik destijds dacht... Huh, waarom ga je dat doen? Nou, Omdat ik dus die prikkels wil, ik wil die stimulatie, ik wil die uitdaging. Maar ik vind die universiteit zo ver van mijn bed, jo. Ik weet helemaal niet of ik dat wel kan, maar ik ga het toch maar gewoon doen. Ik ga me gewoon aanmelden. En bij de Universiteit Leiden heb je dan een Nederlandse Bachelor Psychologie en je hebt een Internationale Bachelor Psychologie. En omdat ik altijd nog de overtuiging had, en dat heb ik eigenlijk ook nu nog steeds wel, dat ik ooit in het buitenland ga wonen voor een bepaalde tijd, of misschien wel onbepaalde tijd, you never know. Dacht ik, ik ga gewoon lekker die Internationale Bachelor Psychologie studeren. Dus ik ga me daarvoor aanmelden. En voor die internationale versie hadden ze, een, hadden ze plek voor volgens mij iets van 100, 110 studenten. In vergelijking met 600, 700 studenten voor de Nederlandse bachelor. Maar ik wilde per se die internationale. Dus ik zou mijn best moeten doen om ervoor te zorgen dat ik dus bij die 110 zou zitten. Nou, dan doe je dat toelatingsexamen. Ik was natuurlijk rete nerveus. En wat denk je? Ik zit niet bij die 110. Ik sta op de wachtlijst. En ik dacht toen echt, oh zie je, ik ben zo dom. Ik haal dat niet eens in één keer. Daar gaan we weer. Dus zo diep zit dan zo'n onzekerheid, zo'n belemmerende overtuiging. Dat je ook elke keer weer op zoek gaat in je buitenwereld naar bevestiging van jouw eigen onzekerheid. Van jouw eigen overtuiging. Je ziet eigenlijk niet bij jezelf wat er allemaal wel goed gaat. Wat je eigen onzekerheid tegenspreekt. Want ik sta wel op die wachtlijst. Er waren ook heel veel mensen die zich hadden aangemeld die niet eens op de wachtlijst kwamen. Dat zie ik dan niet. Ik zag alleen maar, zie je, ik ben dom. Ik haal niet eens eens in één keer dat ik in één keer word toegelaten. Nou, uiteindelijk, zo heeft het al moeten zijn, kwam ik uiteindelijk bij een van die 110 studenten terecht. En was ik aangenomen op de universiteit. En mocht ik daar de internationale bachelor van psychologie gaan studeren. En ik herinner me nog zo goed de allereerste dag dat ik naar de universiteit liep in Leiden. Als je daar ook hebt gestudeerd, dan weet je over welk gebouw ik het heb. En het eerste wat ik dacht toen ik dat gebouw zag was... OMG! Wat is dit voor een intimiderend gebouw? Dat hele gebouw dat straalt gewoon intelligentie en slimheid af. Dat hele gebouw dat is gewoon zo intelligent... Wat fuck doe ik hier? Ik ben echt niet slim. Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Nou goed, natuurlijk zat er ergens wel diep van binnen een overtuiging dat ik het wel zou halen. Want anders dan zou ik mezelf nooit überhaupt hebben aangemeld. Maar echt, die eerste maanden waren zo'n grote innerlijke strijd. Iedereen op die opleiding, hè, het waren natuurlijk allemaal studenten uit het buitenland. Die waren allemaal heel erg bezig met elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, verbinden. Leuk, laten we leuke dingen gaan doen. Heel erg op zoek naar die connectie met elkaar. En het enige wat ik de hele tijd dacht was... waarom zijn deze mensen zo slim? Dan hadden we een hoorcollege en dan stelden sommige studenten vragen... en dan zat ik alleen maar... waar heb je het over? Hoe kom je aan deze vraag überhaupt? Heb jij heel die boeken al gelezen? Wat, 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 is, dit? wat is dit? Hoe kan jij dit al weten? Ik snapte niet eens die vragen, dacht ik. Ik weet niet of ik het snapte, maar ik dacht in ieder geval... Ik snap, Ik snap niks van dit. Ik snap niks. Ik ben echt niet slim. Ik snap dit allemaal niet. Waarom is iedereen zo slim? Ik snap dit allemaal niet. Elke dag was echt zo'n strijd. En elke dag was gewoon echt zo'n uitdaging... om alleen maar naar die lessen en die colleges te gaan... en om dat alleen maar al te volgen en helemaal uit te zitten. Dat was gewoon zo'n innerlijke strijd voor mij. En uiteindelijk hadden we de eerste tentamenweek... En ik weet nog dat ik toen een onvoldoende haalde. Ik moet gewoon weer lachen. Dat is echt niet ik vond het destijds echt niet grappig. Ik had toen een 5 volgens mij. En dat ik zo hard moest huilen. <laughs> Zie je wel, ik kan dit helemaal niet. Ik ben echt veel te dom. Ik kan dit niet. Ik moet terug naar HBO. Wat heb ik gedaan? Ik vond het zo erg. Ik vond het zo erg. En het erge was dat ik nog steeds in die periode dat met bijna niemand deelde... omdat ik me er zo voor schaamde, omdat ik dacht... niemand snapt dit, niemand begrijpt dat ik hiermee zit. Want ja, iedereen heeft al zijn master gehaald... en iedereen is zo slim en ik ben gewoon heel dom. Dus niemand snapt dit. En dat maakte het nog erger. Dat maakte het nog harder, zwaarder en nog veel eenzamer. Uiteindelijk is het goed gekomen heb ik in dat eerste jaar van mijn bachelor nog een paar onvoldoendes gehaald. Maar toen ging ik over naar het tweede jaar. En toen had ik geen herkansingen meer. ging ik door naar het derde jaar. Toen had ik ook geen, had ik ook geen herkansingen meer. En toen dacht ik, hmm, misschien dat ik dan toch niet zo heel dom ben als dat ik dacht. Ik denk gewoon dat ik me ook ga aanmelden voor een master. Want ik denk eigenlijk dat, ik, dat me dat wel gaat lukken. En toen heb ik de klinische psychologie master gekozen. En daar had ik nul herkansingen. En dat was voor mij zo'n overwinning dat ik dacht... Hè? Ik had nooit geloofd dat ik kon studeren aan de universiteit... omdat ik echt dacht dat ik te dom daarvoor was. En kijk nu wat er verandert in, mijn, in, in mezelf en daardoor in mijn leven. In die jaren dat ik aan het studeren was op de Universiteit Leiden... is mijn hele zelfbeeld veranderd. Omdat ik dus mijn allergrootste... mijn allerdiepste onzekerheid... dat ik die van binnen ben gaan shiften. Ik ben helemaal niet dom. Ik wil nu niet gelijk zeggen dat ik echt heel slim ben. Maar ik kan echt wel studeren aan de universiteit. Dus ik ben helemaal niet dom. Mijn allergrootste onzekerheid is dus een leugen... Dat wat ik mezelf al die jaren heb verteld en waardoor ik mezelf eigenlijk al die jaren de grond in heb getrapt. Je bent niet slim, je bent niet slim, je bent gewoon dom, je bent gewoon dom. Gedraag je dan maar ook zo, want dat is hoe jij kijkt naar jezelf. Oh zie je wel, mensen zien jou ook zo, dat bevestigt het ook weer. Ja hoor, cirkeltje van domheid, cirkeltje van domheid, cirkeltje van domheid. Maar dat is gewoon een leugen. Want hetgeen waarvan ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen, nooit zou bereiken, heb ik gewoon gedaan. En ja, natuurlijk niet gewoon, want ik heb daar keihard voor gewerkt. Maar ik heb het wel gedaan. En kun je je voorstellen hoe ik me dan nu voel? Dat ik drie jaar op de universiteit heb gewerkt? <laughs> ik had dat dus 10, 15 jaar geleden echt nooit gedacht. Want nu voelt die wereld voor mij gewoon normaal. Ik vind het gewoon allemaal normaal. Wat, wat ik allemaal heb overgedragen naar de studenten. In de afgelopen jaren. En ik heb die overtuiging helemaal niet meer. Dat ik dom ben. Ik geloof nu ook echt oprecht niet meer dat ik dom ben. Dat voelt echt als iets ouds. Een oud jasje wat ik echt al jaren geleden heb uitgedaan. Ik vind mezelf intelligent. En natuurlijk heb ik mezelf ontwikkeld in de afgelopen jaren en ben ik ouder geworden. Maar uiteindelijk ben ik nog steeds diezelfde persoon tussen aanhalingstekens, die ik 10, 15 jaar geleden was. Alleen van binnen ben ik niet meer diezelfde. Want van binnen is mijn hele zelfbeeld en alle overtuigingen die ik over mezelf had, die is helemaal geshift naar iets positiefs. En dat is ook heel graag wat ik jou wil meegeven in deze aflevering. Wat is jouw allergrootste onzekerheid? En hoe weet jij honderd procent, duizend procent zeker dat dat de waarheid is? Waar heb jij ooit jezelf aangeleerd, tussen aanhalingstekens, dat dit de waarheid is? Elke onzekerheid die je hebt over jezelf is in essentie niet meer dan een gedachte. Het is een gedachte die jij hebt over een kwaliteit of over een, een, een deel van jezelf. Het is wat jij gelooft over jezelf. En die gedachte heb jij zoveel kracht gegeven... dat jij die gedachte bent gaan aanzien voor waarheid. En dat dat jouw realiteit is geworden. En wat doet een gedachte? Die geeft vervolgens een bepaalde emotie. En door die emotie ga jij je op een bepaalde manier gedragen... Dus als jij jouw grootste onzekerheid pakt als, en je gaat het zien als een gedachte, wat het ook echt is, het is een gedachte. Dan ga je inzien dat door jezelf steeds die onzekerheid te herhalen, dat jij jezelf daarmee een ongemakkelijke emotie geeft. Schaamte in mijn geval, ook verdriet in mijn geval, ook wel angst in mijn geval. Misschien ook wel boosheid, hè? alle emoties die kunnen dan... Voortkomen uit die onzekerheid die jij hebt over jezelf. En door die emotie ga jij jezelf op een bepaalde manier gedragen. Maar als je ditzelfde principe aanhoudt... een gedachte leidt tot een bepaalde emotie... en die emotie die creëert weer bepaald gedrag... dan betekent dat dat als jij in plaats van een onzekere gedachte een positieve, bekrachtigende gedachte zou plaatsen... dat dat dus ook zorgt voor een positieve, bekrachtigende emotie. En dat dat dan weer zorgt voor positief gedrag. Dat principe blijft hetzelfde. Dus dan is mijn vraag aan jou... waar kies jij voor? Kies jij ervoor om continu die onzekere gedachten te blijven herhalen in jezelf... zo vaak dat je niet eens meer weet dat dat een gedachte is... maar dat dat jouw hele waarheid is geworden... Of kies jij ervoor om die onzekere gedachten, die belemmerende gedachten, te gaan vervangen door iets positiefs en bekrachtigends? Ik snap heel goed dat als je dit nu luistert en er komt een onzekerheid in je op dat je bij jezelf denkt... ...ja, maar dat is voor jou makkelijk praten, maar ik heb geen idee hoe je dat dan moet doen. Hoe kan ik dan van een onzekere gedachte dat omturnen naar iets positiefs? Dat snap ik helemaal, want dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb immers zelf ook ontdekt dat ik ben dom, ik ben dom. Dat dat echt heel moeilijk is om te veranderen naar ik ben slim en ik ben intelligent. Maar het is me wel gelukt. En als het mij lukt, dan lukt het jou ook. Daar geloof ik echt heilig in. Want die gedachten, die zijn geen waarheid. Gedachten zijn slechts gedachten. Ze komen gewoon in je op en ze gaan ook gewoon weer weg. Je hoeft daar niks mee te doen. Je hoeft daar niet helemaal in te gaan zitten. Je hoeft er niet aan te gaan hangen. Je hoeft ze niet helemaal te internaliseren. Gedachten zijn slechts gedachten en ze zijn geen waarheid. Mijn allergrootste onzekerheid bleek dus een leugen. Het bleek geen waarheid te zijn. En ik weet duizend procent zeker dat hetzelfde geldt voor jou. Zo. Ik heb wel 28 minuten zitten vol lullen, ontdek ik nu net. <laughs> maar je merkt vast aan hoe ik praat dat ik hier gewoon zo gepassioneerd over ben. Want ja, ik geloof dit echt heilig. Ik vind zelf mindset echt totaal niet sexy. Het is totaal niets, niet aantrekkelijk, spiritueel, weet je wel, mindset. Mm, ja. Maar het is wel gewoon waar. Het begint allemaal bij gedachten. Gedachten zijn ook energie. Wat jij uitzendt, dat trek je aan. Zend je negatieve gedachten uit? Onzekere gedachten, belemmerende gedachten. Trek je ook negatieve dingen aan? Zend je positieve gedachten uit? Bekrachtigende, positieve, gelukmakende gedachten. Trek je dat aan in je leven? En jij beslist wat jij wil aantrekken. Wat jij wil ervaren. Hoe jij wil dat jouw realiteit is. Dat beslis jij nu, op dit moment. En iedere andere keer in de toekomst dat jij je er bewust van bent, dat jij dat kan beslissen. Ik wil je bedanken dat je heel deze aflevering hebt afgeluisterd. En ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad voor jezelf. Mocht je er nog even met iemand over willen sparren, dan kun je me altijd een berichtje sturen op Instagram. @deliefdesbrigade. Vind ik superleuk als je dat doet. En dan wens ik je nog een hele mooie dag toe met wat je ook gaat doen vandaag. En dan hoop ik dat je er weer bij bent bij de volgende. Ben jij er klaar voor om vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aan te trekken en te verdiepen? En ben je benieuwd hoe ik jou hierbij kan helpen in mijn holistische praktijk? Boek nu jouw matchgesprek via de liefdesbrigade.nl slash matchgesprek en dan bespreken we de mogelijkheden. Lieve liefdesbrigadier, dank je wel voor het luisteren en dat je meewandelt op het pad van verbinding. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.